0: 正电性和负电性刚好达到一个平衡，对吧？这个其实这个你看，我们从这个质子、中子和电子的这边就能看得出来，对吧？你看它任何东西，它只要达到一个平衡，对吧？你就看不出来它有什么区别，对不对？也能够看出区别的东西，它都是没有平衡的。没有平衡的东西，我们就能看出区别。它只要平衡的东西，你其实实际上是观察不出来的，对吧？好，我们就具体了啊。质子它显得是正电性，对吧？然后电子呢，它显得是负电性。好，中子呢它不显电性，对不对？然后我们那我们就可以简单的概括，开阔就是质子带正电啊，电子带负电，然后中子它就不带电，是不是？啊，这样理解没问题吧？对不对？但是你要知道，我说的这个带电实际上是根据它的电性来的，对吧？并不是说它真的带电，就是它显得是一种电性，知道吧？嗯，好。那我们知道，那么质子和中子把质子和中子结合起来，我们就形成了一个什么原子核，对不对？哎。原子核对不对？那我们知道质子带的是正电，中子不带电。那么质子和中子形成的这个原子核带的是什么电？正电是不是？哎，那么电子是带负电，对不对？那么你你想一下，正电和负电之间会形会产生一个什么效应？是不是要形成一个电场？你想一下，你你想一下，正电和负电之间会不会形成一个电场？啊，我们以前学过的啊，它两个相反嘛，对不对？它中间要形成一个场效应嘛，哎，哎，我我这边就涉涉及到一个场效应了，对不对？场效应，对我我刚才说了，对不对？就说 ，mos 就是一个场效应的晶体管，哎，这个时候我就涉及到第一个场效应了，对不对？电场的这个效应，是不是？哎，你你想一下，你看啊，质子和中子结合起来带上正电，然后电子是带负电，然后。质子和中子结合成的这个东西叫原子核，那么原子核和外面的这个电子，它就形成一个电子场的一个效应，这个就是场效应的一种，这个叫电场效应，对不对？那么在这个电场效应的情况下，电子是不是要围绕这个原子核来做运动，对不对？因为你想嘛，你就可以把它简单的理解为是吧？同性相斥，异性相吸，对吧？因为它是异性嘛，对不对？一个正的，一个负的，那我肯定要吸引你嘛，对不对？所以你要环绕我做运动，对不对？我随时都要，围绕在你的身边，对不对？我要随时要陪在你的身边，就是那个意思，哎，对吧？这样就好理解了，是不是？那么意思就是说我原子核和电子那我就是我不分开，对不对？但是说，我但是我是分开的，但是我说我是围绕在你身边，这个不分开，对不对？好，那这个时候我们就理解了质子、中子、还电子，还有原子核，对不对？但是你你这个要清楚啊，就是说，虽然我们是异性相吸，对不对？但是。你想一下，我异性相吸，对不对？但是我有没有制定一个规则，对不对？我说，比如说你环绕我运动，对不对？比如说你环绕我是吧？那你具体怎么来环绕我运动，对不对？比如说，比如说你环绕我运动一圈，对不对？你是用一秒钟还是两秒钟，对不对？是不是你每次都是固定？比如说你这次环绕我一圈用了一秒钟，你下次环绕我用了两秒钟，对不对？对，那么这个它是实际上是不确定的，对不对？那也就是说也就是说，虽然我是异性相吸，对不对？但是你电子环绕我原子核运动，我这个是不确定的呀，对吧？就是我只知道你环绕我运动，但是你至于怎么运动，这个不确定，对不对？然后这个不确定的这个这些电子，我们就把它叫做电子云啊。大家都知道，这个电子云类似于我们天上的那个云朵一样的，对吧？你看我们那个云朵，对吧？我们都知道云朵是运动的，但是呃，我们知道云朵它肯定是它从你从总体上看，它有一个运动规律。但是如果说你再把那个每一块云朵进行细分，你看每一个云朵它的它实际上是运动不规则。你看，你比如说你像刮台风的时候，它有些云它是想往南边跑，但是但是有些云它就不往南边跑，对不对？它可能往北边、西边跑，对不对？哎，那么这种不规则的这些电子，对吧？我们可把它，对吧？这一坨啊，就是这一群，我们把它叫做电子云，对不对？哎，电子云的意思就是，对吧？我环绕你运动，但是我的我不规矩啊，就是我不规则。对不对？哎，这个就叫电子云。但是这个时候，大家可能又想到了一个问题，对吧？你既然你说你的电子是绕着这个原子核做运动，你想一下，哎，哎，你想一下啊，哎，我们这个是异性相吸，对不对？哎，我我们说它异性相吸啊，因为它一个是正电，一个是负电，它异性相吸，对不对？你说它绕着它做这个运动，你想一下，会不会有这个情况，对吧？如果说你认真思考的话，你就会产生这个疑问，对不对？比如说，我越靠近，比如说我这个电子啊，我越靠近这个原子核的这一部分，我的这个吸引力是不是特别强？你想一下，是啊，我越靠近它，我吸引力特别强，是不是？那么我越远离它，我的吸引力越弱，是不是？哎，对了，那么这个时候我们其实就是要给这个电子云要来进行一个分层，对不对？我分。啊！我说，第一层、第二层、第三层、第四层，对不对？我给它分层了，对不对？因为虽然我都叫电子，但是我电子和电子不一样啊，对吧？有有些电子我和那个原子核离得比较近，对吧？有而有些电子我和原子核离得比较远，我离得近的，对吧？我吸引力很强，对不对？我离得远的，我的吸引力就很弱，是不是？那么我这个时候我就需要给电子来进行分层，对不对？那么这个时候叫我们，那我们书面表达，这个时候我们我们是怎么表达的？对吧？我们就是画一个圈，对不对？我们就啊，我们想一下啊，我们就画一个圆圈，对不对？然后这个圆圈我们代表是一个原子核，对吧？哎、啊，很形象，原子核。然后这个原子核它带的是正电，是不是？啊，原子核是以质子以及中子组成的，它是正电，对不对？正电我们就用加号来表示，对不对？比如说，比如说啊，我说，呃，比如说它带了八个正电，对不对？那我就是加八， 8, 是不是？我就用一个圆圈，把这个加法写在里面，对不对？然后如果说我是电子，对不对？那我电子是不是要分层，对不对？那我第一层电子我有一个，第二层电子我有三个，对不对？这就四个了，对不对？然后我第三层电子我直接写四个，对不对？对不对？也就是我三层电子，对吧？一个、三个和四个，对不对？第一层一个，第二层三个，第二层四个，对吧？至于具体是多少的话，这个的话，呃，它是根据每一个每一个。呃，就是那个原料不同，它就不一样的。你比如说，呃，你像铜啊、铁啊，还有这些硅呀、啊，它每一个、呃、材料它都不一样的。但是你说它具体每一个材料，它具体的这个原子核和这个电子它的组合到底是多少啊？这个你只能去去查一下那个，嗯，我们以前就那个叫啥，叫那个呃，以前有那个叫什么叫元素周期表啊？大家可能听说过这个东西啊。你们学过了就知道，元素周期表它里面讲的就是这个东西，对吧？比如说啊，比如说我我一个元素，你要看我们我们我们我们这个世界上啊，我们这个地球上或者是我们这个宇宙里面啊，所有的东西都是由元素组成的，包括我们的身体啊，都是由元素组成比如说氧元素，对吧？有金属，是吧？有铜元素、铁元素，对吧？反正各种元素组成的，对不对？每一个元素都可以把它用这个嗯。用这个电子和这个原子核来表示，对吧？然后我就用一个符号来表示，对吧？把原子核写在中间，然后外面电子分几层转，每一层的数据我都给它写出来。然后你说，那这个数据它到底是怎么得出来的，对吧？哎，我告诉你，这个数据它是怎么得出来？这个科这个数据它就是科学家它研究出来的，对吧？具体说它到底是怎么研究出来的？那这个东西里面就涉及到这个东西就非常多了啊。最后我们就不讲这个东西，反正我们就，反正我就。大概的，呃，给大家说一下啊。你比如说，我们经常使用的那个铜啊，大家都知道。你看，我们现在很多那个导线啊，都是用那个铜来作为导线，对吧？哎，那这个铜就是说，我们看到的是把我们看到的这个铜，它是一条线。好，那我们现在就是我们我们经常说点动成线，线动成面，对不对？好，我们这个铜它是一条线，现在我们把这个铜把这里的线给它剪断，对不对？然后我们把它剪剪断。然后我们剪成一个点对吧？就变成一个铜的一个点对不对？然后我们再把这个铜点继续缩小，对吧？继续，是不是最后我们就深入到，就是跟我们前面讲的一样了，对不对？我们就看到了一个铜的分子，对不对？是不是？这样我们先把铜线，然、啊、后我们无限无限放大，是不是后面就就有铜分子？铜分子完了之后，就是不是就有铜原子，对不对？哎，对了，哎，那我们看到铜原子这一层的话，啊，这个时候。我们就看到铜，它到原子这一层啊，它有多少个质子？就是我们原子嘛，原子核由质子和中子组成的，对不对？那么铜它是有多少个质子呢？二十九个，对不对？啊，你说二十九个怎么得出来的？我说了，科学家研究出来的，对吧？怎么研究的？对吧？你有兴趣可以自己看一下，对吧？反正是科学家研究出来，这个铜它的质子数量它是二十九个。那么这二十九我怎样表示？我二十九个质子数量，我怎样表示？加二十九，对不对？质子带正电，是不是？我是不是加二十九？哎，对。那么你想，呃，那么我，那么那么我们知道啊，铜它是它是一个什么东西？它是一个导体，对不对？你想一下，铜是一个导体。好，好，你想一下啊，铜它有二二十九个这个质子啊，它的质子数量是二十九个。那我们说，围绕质子运动的。围绕原子核运动的，对吧？质子和中子组合成原子核，啊，围绕这个原子核运动的是什么东西？电子，也就是说，在铜的外面是不是还有电子在运动？哎，那么这个电子它是不是有吸引力大的，有吸引力小的，对不对？那我把这个给它分成，对不对？那这个时候我们分成啊，分成的是四层啊。至于为啥是四层，对吧？又是科学家研究出来的，对吧？怎么研究了？你又得去问科学家了。这个东西，反正是科学家研究出来，这个就得分四层。反正是他把所有的呃铜周围的这些电子研究了一下，对吧？就给它分成四层，对吧？因为每一层呢，它的电子的这个吸引力大概都是相当的，对吧？然后第一层它有两个电子啊，第二层它是有八个电子，然后第三层是有十八个电子，最后一层它是有一个电子啊。这个就是铜的结构啊。铜的结构就是说我二十九个质子。我二十九个质子对应二十九个电子，然后二二十九个电子里面我分，然后这二十九个电子里面我分成了四层，对不对？然后第一层有两个电子，第二层有八个电子，第三层有十八个电子，第四层有一个电子，是不是？是不是？我二十九个质子就对应二十九个电子，对不对？对不对？那么我这个质子和电子以及这个中子，因为中子不显电性，组合起来我是不是形成一个铜的一个原子，对不对？然后铜原子。我继续组合不同的，是吧 ？n 多个同样的组合，我就形成一个同的一个点，对吧？然后我点不同的，我很多点组合就形成一条线，是吧？我线不停的组合，形成一个面，对吧？哎，我们到了线这一步，到了点这一步，对吧？我们就能眼睛就能看得到，对不对？但是我把这个点继续往下拆分的话，你就眼睛就看不到了，因为太太小了吧，对不对？哎，但是你看不到，不代表不代表这些科学仪器看不到，对吧？你发明这些科学仪器的目的是干啥？不就是为了？对吧？把它具体的这个分析出来嘛。好，这个是铜，大家可能注意到了啊。对，它这个铜的构成是怎么构成的？二十九个质子加上二十九个电子，然后并且这二十九个电子分成四层，最外面的一最外面的一层只有一个电子。哎，大家我们都知道啊，最外面的电子和字质子的那个吸引力是不是最弱的？大家想一下，是吧？对吧？因为它在最外面嘛。那么，哎，它。你就可能想想到一个问题，也就是说，虽然我看着最外面有一个电子，但是这个电子，你说它会不会运动？肯定会运动嘛，而且它这个运动，而且极有可能脱离这个质子，极有可能因为吸引力太弱了呀。就比如说，哎、呃，你在地球上，我有重力，对吧？我意思，半会儿我跳不高，对不对？但是我到我跑到了什么，呃，什么那个太空里面，对吧？没有重力的，我一跳就跳很高，对不对？那也是一样的，对吧？你吸引力弱了，我一跳就会跳很高。那么这个这个电子，对吧？虽然它还是和这个质子产生吸引力，对吧？它有吸引力，但是这个吸引力实在实在是太弱了，就是我能吸引，但是太弱了，对不对？也就是这个电子，只要我外面给它啊施加某一个力，你说它这个电子会不会就马上就跑了？你想一下，是不是？对，哎。那你说我能不能利用最外面这一个字，这一个电子，来把来在这个铜上面做文章？你想一下，可不可以？可以。哎，那我们平时见过最多的就是用铜来作为导线，铜作为导线，其实利用的就是最外面的那一个铜的那一个电子。哎，大家有可能。觉得，哎，你怎么利用最外面层电子？它为什么你利用最外面的那一个电子，那个铜它就能当成一个导线的吗？它这样的，你比如说啊，呃，我我们这样的，你看啊，我们质子带的是正电，我们电子带的是负电，对不对？如果说我的电子，我由于有个外力，我让最外层的，我让这个铜的最外层这个电子脱离了，你想一下。那我这个铜现在就是不是显正电性？是不是？因为我铜有二十九个嘛，对不对？我二十九个质子，我那我我有二十九个电子，但是我现在有一个电子，我由于受到外面的某一种力量，我把它拉走了，对不对？那实际上我现在只有二十八个电子了，对不对？但是我质子有二十九个啊，我质子带的是正电，我二十八个电子带的是负电，对不对？我负电只有二十八个，我正电有二十九个，你想谁赢了？质子赢了，对不对？那你看，那从整体上来，这个铜显什么电？显正电性还是显负电性？没错，这个铜它就是显一个正电性，对不对？它既然显了一个正电性，对不对？如果说当铜显一个正电性，那我在外面接一个负电的，对不对？显负电性的，它这个电子。它是不是要进行移动，对不对？那么在这移动的过程中，实际上就形成一个电流，对吧？电流它就是这样来形成的。停到这里，大家肯定就一下子就马上就豁然开朗了，对不对？马上就明白了，是不是？哎，原来电流就是这样来得到的，是不是？哎，你想一下，我我我假设啊，比如说我再形象一点啊，假设我现在用一根，呃，我现在用一个铜。啊，用一根铜线啊，铜线，我假设你就把这个铜线看成是一个铜原子，哎、呃，这个怎么理解？就是、说铜线它是有很多原子构成的，对不对嘛？对不对？就是我就把这个铜线看成是一个铜原子，或者是你就直接说它是一个铜原子，对不对？我用一个铜原子。